0: Bonjour et bienvenue dans Prono Live, l'émission consacrée à 100% au pronostic. Alors, on se retrouve déjà avec un nouveau live en ce jour férié du 1er novembre, toujours avec Chris
1: à mes côtés. Chris, comment vas-tu ben, Très bien, salut à tous et, et hâte de voir ce Marseille tottenham dans quelques heures. C'est sûr. Et toujours Seb à
0: la technique, merci à lui également pour sa disponibilité en ce jour férié, on le rappelle. Alors au programme du jour, on va faire évidemment le debrief des pronos du week-end sur le super Pactol d'un million et nos pronos bookmakers. On verra que c'était pas exceptionnel. Ensuite, évidemment, on va vous donner les pronos Loto foot 15 à valider avant ce soir 20h55 pour la Ligue des champions avec un Pactol de 500 000 euros. On vous proposera également des pronos book et en fin d'émission, on répondra à vos questions via le chat. Alors, si vous appréciez cette émission et son concept, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et puis, si, si vous aimez vraiment nos émissions, mettez des pouces levés et des commentaires. Ça va nous, nous faire plaisir dans un premier temps et puis nous faire gagner en visibilité également. Allez, on va attaquer avec le débrief des pronos loto foot du week-end. Donc, une grille qui était dotée d'un pactole d'un million d'euros et il n'y a eu que deux personnes qui ont trouvé les, les bons résultats, les 14 sur 14. La faute à qui la faute au Real Madrid qui s'est fait accrocher à domicile par Gérone. Donc, un nul surprise qui a mis out quasiment tous les joueurs. Et puis, il y a également eu la défaite, la défaite du Milan AC sur la pelouse du Torino. Et, et enfin, la victoire du Betis-Séville avec le retour d'un habile Fécuir sur la pelouse de la Real. Chris, comment on étais sorti mais moi, je
1: termine donc à 9 sur 14, donc c'est pas c'est pas exceptionnel, donc euh, voilà difficile de rentrer sur les pour, dans les rampes de de mon côté. Hein. Donc tu l'as dit, les, les deux grosses surprises là, le Real et et, et le Milan AC. Le Real, c'est 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 frustrant parce que à la 90e minute, pour moi, le, le le but de Rodrigo est valable. Après, il a fait polémique en Espagne, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et euh, frustrant aussi pour le Manchester United West Ham, où j'avais mis un nul fixe. Et euh, Manchester United s'impose un 0 mais euh, assez logiquement, West Ham aurait dû égaliser la, en, en seconde période. On a, on a vu encore une fois un grand déréa dans les buts du côté de, des Red Devils. Donc déception là-dessus et, et puis ce match allemand qui, euh, qui encore une fois est compliqué à lire, difficile donc euh, qui, qui me plante. Hein, donc j'avais misé une victoire de, de Cologne et c'est un match nul qui s'est terminé sur un match nul. Donc compliqué. Après s'il y a des satisfactions, il y, y en a une grosse, c'est euh, d'avoir eu un, un sans faute en Ligue 1 et ça, ça, ça m'était arrivé, ça m'était pas arrivé depuis longtemps donc c'était plutôt sympa. Donc j'avais vu donc la, la victoire de Nice, le, le nul de, de Nantes à, Clermont à Nantes, le nul de, de Reims à Brest. Et, et cette base lyonnaise face à Lille, donc euh, c'était plutôt, euh, voilà, plutôt satisfait sur, sur la Ligue 1.
0: Bah, bravo pour tes pronoms Ligue 1, entre autres. Alors de mon côté, ce n'était pas exceptionnel. Hein, J'ai terminé à 7 sur 14 et il y a deux doubles 1-2 qui ne m'ont vraiment pas réussi puisqu'ils se sont terminés tous les deux en nul. Donc le fameux match allemand où il ne faut vraiment pas plaisanter euh, avec les doubles et les bases puisque voilà, on se plante souvent sur ces matchs allemands. Et puis l'autre match, c'était euh, le match entre Brest et Reims. Je voyais un match un peu plus ouvert. Et ça a terminé en nul, même si Brest, sur la fin, a bien poussé. Voilà, donc euh, seule satisfaction, bah, c'est la, la, la base de Bilbao sur sa pelouse, donc contre le Yellow Submarine et euh, également l'Union Berlin, l'Union Berlin, qui à la dernière seconde s'est imposée, donc un peu chanceux. Et le reste vraiment à oublier. Alors juste par rapport à ces résultats, donc un, un petit rappel sur l'autofoot, ce n'est pas un jeu où le but c'est de finir régulièrement à 10 ou à 11 parce que ça ne sert pas à grand-chose. On peut carrément se rater certaines fois, donc c'est mon cas ici. Euh, et juste pour l'anecdote, avant qu'on fasse le prono euh, Nous Team qui a fait 1,5 million de gains le 1er septembre 2007, on s'était entraîné avec Badio. on s'est dit on va se mettre en phase après les vacances. Et on a fait une grille tous les deux. On a terminé à 8 sur 14. Et donc, la grille qui suit, on tape le 15 sur 15. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de règle de foot, ça ne prévient pas. Il suffit d'être dans le vrai une fois pour faire mouche. Allez, on passe maintenant euh, à la partie book. Et là, euh, j'espère que, que Colina va être clément avec nous, parce qu'on n'a pas <rire> été exceptionnel. Et Chris, euh, un petit 0
1: sur 3. Voilà, c'est ça, tu l'as dit, il n'est pas exceptionnel ce, ce week-end. Donc, moi, comme tu l'as dit pour l'autofoot, hein, la semaine dernière au rugby, je, je passe un, un 3 sur 3. Et puis là, cette semaine au rugby, ben, je passe un 0 sur 2. Donc, donc très, très compliqué. Donc, j'avais misé sur une victoire de l'équipe de France face à l'Italie en Coupe du Monde, dans la Coupe du Monde féminine, mais une victoire dans la douleur. Et finalement, le, les Français se sont vraiment baladées face à ces, à ces Italiennes, donc assez surpris, mais, mais voilà, c'était plutôt intéressant. Et pour rappel, elles joueront ce week-end en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande. Donc, ça, ça, promet, ça promet un très, très beau match où les Français ne sont bien sûr pas favorites sur ce match. Et, et j'avais misé aussi sur la Coupe du Monde de rugby à 13 avec l'équipe de France qui jouait sa qualif contre les Samoa. Et je pensais que les Français allaient s'accrocher et je voyais même peut-être une belle surprise. Et puis finalement, les Français ont, les Français ont complètement explosé face aux Samoa. Une victoire avec plus de 60 points d'écart. Donc, une grosse, grosse défaite et, et puis une grosse déception de mon côté.
0: Dommage, dommage. Et puis, ben chez moi, j'ai sauvé la mise avec Full Krug, donc le co-meilleur buteur de Bundesliga qui, heureusement, dans les dernières minutes, a fait une tête retournée, renversée en pleine lucarne. Donc, ça m'a sauvé la soirée. Donc, il n'y a eu que 1-0 pour le Werder Donc, c'est difficile de passer le fun qui était Full Crook combiné à Dutch. Et puis Sotoka buteur, alors je me suis fait avoir par la compo du matin euh, donnée dans l'équipe, hein, puisqu'il était annoncé euh, titulaire et Openda sur le banc, et tous deux ont été euh, mis sur le banc et sont rentrés en deuxième mi-temps. Alors Openda a fait une super rentrée puisqu'elle a mis un triplé, et malheureusement Sotoka n'était que passeur sur sur un début donc c'est pas passé. Si vous attendiez les euh, dernières minutes pour valider votre chrono euh, buteur, ben, vous n'auriez pas validé Sotoka, mais on continue de jouer le jeu. Quand on vous donne un buteur, qu'il soit titulaire ou non, on le met à faux ou à, ou à bon en fonction de s'il a marqué ou non. Donc, ça fait un petit 1 sur 3 euh, de mon côté avec quand même un prono qui passe. Donc, on sauve la mise. Allez, on va passer maintenant au plat principal de l'émission qui concerne donc l'AutoFoot 15 à valider avant ce soir 20h55. L'AutoFoot qui est doté d'un pactole de 500 000 euros et qui comportera sur la sixième journée de Ligue des Champions, sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Et on commence par la grosse affiche de ce lotto foot. C'est l'OM qui reçoit les Spurs de Tottenham et Chris, pour pas changer, tu nous sortes ton tribu.
1: Voilà, je reviens sur le, sur le trip sur le sur le premier match. Donc euh, bon après voilà, je pense que c'est un trip enfin, de mon côté en tout cas plutôt logique. Hein, c'est c'est une rencontre où, où je pense que tout peut arriver. Donc les Marseillais ont absolument besoin de gagner pour, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ils ont un besoin ils ont un, un besoin aussi urgent de prendre des points pour euh, éventuellement être reversé en Europa League. Donc c'est un match très très important pour eux. Et, et du côté de Tottenham, bon juste un nul peut leur suffire pour, pour se qualifier, mais une victoire leur permettrait d'assurer d'assurer la première place. Donc, euh, c'est donc très, très important donc, pour ces deux équipes. Tottenham peut même se faire éliminer. Donc, c'est euh, voilà, un match qui s'annonce euh, assez intéressant. Euh, rappel à, au match aller, les Anglais avaient gagné 2-0. Mais bon, il avait fallu attendre quand même l'expulsion de Chancel Mbemba pour... Euh, pour que les Anglais s'imposent, donc c'est pour moi un match compliqué, on, on l'a vu, hein, Marseille été, est capable de tout, hein, du pire comme du meilleur, on l'a vu, là, ces deux belles victoires face au Sporting, c'est vrai, à on, on contre 10, mais c'est deux victoires importantes, on, on l'a vu aussi avec ces défaites à domicile face à Ajaccio et, et le RC Lens, donc, euh, donc voilà. Donc sur ce match-là, je pense que tout peut arriver, et les deux équipes ont besoin de, de, de points et même de gagner, donc, euh, donc prudence et je triple.
0: Très bien. Ben de mon côté, je vais, je vais baser les Spurs de Tottenham un peu comme tu l'as dit, dans ce groupe 2, groupe D, pardon, tout le monde peut se qualifier et, et tant mieux pour le suspense. Hein, C'est assez rare puisqu'on verra qu'il y a des groupes où tout est déjà joué. Donc Tottenham est actuel leader, donc ils peuvent se contenter euh, du, du match nul, comme tu l'as dit, et ça va justement favoriser la stratégie euh, de, de compter, qui est une stratégie défensive, un bloc bas, comme au match aller, d'ailleurs, pour mieux contrer justement. Donc attention euh, attention aux sports en contre-attaque, et puis l'OM... Euh, euh, ça ne va pas trop fort pour, pour les Olympiens, puisqu'après trois défaites, euh, ils n'ont ils ont pas su ramener la, la victoire de, de Strasbourg, où ils menaient deux buts à zéro et se sont fait rejoindre dans les ultimes secondes de jeu. Donc, euh, vraiment un coup de massue qu'ils qu ont pris. Ils sont en train de chuter au classement de Ligue 1. Et puis, en Ligue des champions, justement, ils payent très, très cher leurs erreurs. Alors, côté sport, juste, il euh, y a Richard Lisson qui est toujours blessé, donc euh, une petite... Euh, euh, un petit, une petite faiblesse côté, côté des sports puisque c'est Lucas Moura qui le remplace et ils perdent au changement clairement puisque je l'ai vu sur, sur ces dernières passes elles ne sont, elles sont jamais euh, données dans le bon tempo malheureusement mais il y aura quand même Kane et Son ce soir et ça pourra faire mal on passe maintenant au match numéro 2 entre le Bayern Munich et l'Inter Milan et ce qui est un peu dommage c'est que tout est joué dans ce groupe et l'affiche ne sera pas aussi à que prévu et Chris, tu bases les, les munichois
1: oui, c'est ça. Mais comme tu l'as dit, hein, donc, euh, tout, tout est joué. Donc le Bayern va finir premier, euh, premier dans, dans son groupe, cinq hein, victoires en cinq journées, euh, dont un, une très belle victoire à l'aller à Milan 2-0. Euh, voilà, donc tout est joué. Je pense que le Bayern euh, va, va faire le job à la maison. L'Inter aura tout intérêt peut-être à, à faire tourner son effectif sur ce match-là parce qu'il y a un match très très important qui, qui arrive ce week-end. C'est euh, l'affrontement enfin, face à la Juventus de Turin donc je pense que l'Inter aura intérêt à faire tourner à Munich cette équipe de l'Inter avec une saison quand même difficile une saison, un début de saison difficile à l'extérieur donc c'est une défaite à Houdine c'est une défaite à Rome c'est des matchs accrochés là, ce nul à Barcelone 3-3 où, où l'Inter aurait dû l'emporter mais finalement finit à 3-3 donc c'est compliqué pour eux donc c'est deux équipes qui sont quand même sur une bonne dynamique donc le Bayern c'est 9 matchs sans défaite actuellement l'Inter reste là sur, sur 4 matchs sans défaite donc, donc voilà mais bon, je pense que le Bayern va, va aligner son équipe type pour s'imposer. Et Je pense que l'Inter voilà, va, je ne veux pas dire lâcher le match, mais je pense que ce n'est pas la priorité pour eux.
0: Ouais, c'est un match assez difficile à lire. Hein. Ils annoncent quand même une équipe quasi type hein, côté Inter. Ouais. Il y a Dzeko, Lotaro devant, mais vont-ils jouer le jeu à fond Telle est la question parce qu'il y a le derby d'Italie dont tu as parlé, qui est le rendez-vous de, de dimanche soir à Turin. Donc, on mise sur le fait qu'à l'extérieur, tous les deux, on mise que l'Inter va un peu lâcher, lâcher le pied. Et puis, les Munichois devant leur public, vont, vont essayer justement de faire le perfect dans ce groupe. Ils ont l'habitude de faire honneur au maillot. Donc, euh, voilà pourquoi je base le Bayern un peu comme toi, Chris. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de, de fondement très, très solide là derrière. Les boucles vont dans notre sens puisqu'ils mettent le Bayern à 1,40. C'est toujours une, une information utile à prendre qui conforte un peu notre choix. Allez, on passe maintenant au match numéro 3 et même si la qualif semble, pas la qualif, la première place semble quasi impossible pour les Reds de Liverpool, tu penses qu'ils vont jouer le jeu un minimum à domicile face au Napoli, Chris?
1: Ouais, ils ont, puis ils ont tout intérêt à jouer le jeu. Hein, ils restent encore une fois sur une grosse déception là, en Première Ligue avec cette défaite à domicile face à Leeds 2-1. Il y a eu la défaite euh, juste avant à Nottingham Forest 1-0. Donc C'est une équipe de Liverpool qui, euh, bah, qui a lâché totalement prise là, en Première Ligue, hein, qui, euh, qui aura peut-être même du mal à aller, chercher, à aller chercher le podium cette saison. Donc, ça va être compliqué. Donc Je pense que les Reds vont tout miser sur, sur cette Ligue des Champions. Enfin En tout cas, ils ont tout intérêt à miser là-dessus. Donc là, c'est vrai que la première place semble quand même difficile à aller chercher, hein, parce qu'on rappelle quand même qu'au match aller, Naples a gagné 4-1, donc il faudrait vraiment une grosse remontée de Liverpool pour aller chercher cette première place. Mais voilà, je pense que Liverpool à domicile, devant son public, va essayer de faire le job. Du côté de Naples, juste un nul peut leur suffire pour, pour assurer cette première place, ou alors une courte défaite. Donc euh, voilà, le, le, le Naples n'a pas forcément un grand intérêt à aller à, à tout faire pour aller gagner à, à Anfield Road. Donc euh, voilà, donc je pense que Liverpool va s'imposer, mais je me couvre quand même avec le match nul parce qu'on l'a dit, on, on le dit, on le répète, c'est des, c'est des, des sur ce début de saison. Naples est quand même une grosse équipe offensivement, donc euh, donc prudence quand même.
0: Ouais, c'est vrai prudence quand même, mais bon, moi je vais jusqu'à baser les Reds parce qu'ils doivent vraiment réagir après la, la défaite contre Leeds à domicile en championnat ce week-end. Donc euh, deux contre-performances contre Nottingham Forest et contre Leeds. Donc les Reds sont au pied du mur et justement ils vont chercher une bouffée d'oxygène dans cette compétition qu'ils affectionnent. Alors on se souvient qu'ils avaient perdu 3 euros sur la pelouse du Nou Camp avant de renverser la vapeur et en s'imposant 4 buts à zéro à domicile, ce qui était une énorme performance puisque c'était encore le, le grand Barça à l'époque. Donc, c'est-on jamais même pour la première place. Après Naples, c'est un peu une équipe que, que j'apprécie pas mal, mais euh, je me dis que là, ils peuvent un peu souffler dans ce déplacement, surtout qu'ils se déplacent sur la pelouse de l'Atalanta ce week-end, donc un autre gros déplacement pour le Napoli. Et la priorité sera sûrement mise sur le match du week-end euh, par l'entraîneur. Allez, on passe maintenant au match numéro 4, donc euh, entre le Victoria Pilsen et le FC Barcelone, et des Barcelonais euh, qui sont imposés dans la dernière seconde de jeu euh, ce week-end et tu les vois euh, s'incliner justement sur la pelouse de Pilsen.
1: Voilà, ben je, je prends clairement un risque hein, sur ce match, hein, je, voilà, je, je le tente, hein, parce que je me dis que le Barça n'a ben, pas intérêt à, à aller user ses forces euh, en République tchèque là, ce, donc ce, ce, ce mardi. Donc, euh, donc Je pense que les, les Barcelonais vont être un petit peu comme ils l'ont été contre le Bayern, hein, donc ils étaient déjà éliminés avant le match face au Bayern, et, et ils ont fait un non-match, hein, ils n'ont ont fait une grande prestation devant leur public. Donc, ils ont, ils ont perdu d'ailleurs 2-0 face au, au Minicois. Donc, je me dis que là, sur ce match-là, en plus, on annonce déjà pas mal d'absences. Hein, donc, il euh, y, y a déjà euh, Lewandowski, Kondé, Eric Garcia, Bootskets, Christian de Depaille, Arroyo, Sergi Roberto qui ne seront pas là. Donc, c'est une équipe qui peut être, euh, il faudra surveiller, je pense, la composition, le 11 de départ, mais c'est une équipe qui peut être euh, pas mal remaniée. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je vois, les, je vois une surprise et pourquoi pas une victoire des Tchèques, sachant que les Tchèques à domicile, euh, ils n'ont pas été ridicules hein, sur euh, sur cette Ligue des Champions. Hein, on, on rappelle, ils se sont inclinés 2-0 face à l'Inter, mais l'Inter a quand même euh, cravaché pour aller chercher ce deuxième but euh, à, à 20 minutes de la fin. Les Tchèques même, ont même eu l'occasion d'égaliser à plusieurs reprises. Donc, euh, donc il faut être prudent. Et à domicile, ils ont aussi perdu 4-2 face au Bayern. Ils ont quand même inscrit deux buts au Munichois. Donc, euh, donc voilà. Donc je me dis que c'est euh, s'il peut y avoir une surprise sur sur ce Auto Foot, c'est sur celui-là, sachant qu'il n'y a, a aucun enjeu sur cette rencontre
0: bah, C'est super osé hein, puisque le Victor Rapilsen comme vous pouvez le voir au centre de l'écran sur notre répartition est à 10% de la répartition et même la cote est supérieure à 7 donc euh, c'est une énorme prise de risque que tu prends malgré le fait que le Barça va effectivement faire tourner les ventes de ski il ne sera pas du, du déplacement par contre je me dis que voilà, le Barça va quand même faire honneur à son maillot et puis euh, Vraiment, ça ferait tâche s'ils si venaient à perdre à Pilsen, Ça serait une campagne catastrophique de Ligue des Champions qui nous offrirait cette saison en cas de défaite. Donc, elle l'est déjà. Que, elle l'est déjà elle pourrait encore l'être plus. Donc, je me dis qu'au pire, un nul. Mais effectivement, euh, si vous avez la place de, de mettre jusqu'au triple, moi, je n'ose pas faire comme toi, hein, Chris, euh, aller baser euh, une aussi grosse surprise en sec. Mais, mais pourquoi pas C'est une bonne stratégie de jeu qui peut, peut s'avérer payante. On passe maintenant au match numéro 5 avec un énorme surprise. Suspense puisque c'est l'autre match du groupe de l'OM avec le Sporting Lisbonne qui reçoit l'Eintracht Francfort et Chris tu vois les Portugais se qualifier et rejoindre et Benfica et Porto qui sont déjà en huitième de finale.
1: Ouais ça peut être peut-être l'un des des Portugais hein. c'est vrai que c'est euh, assez surprenant donc ce groupe est totalement fou donc les, les quatre peuvent encore se qualifier donc c'est euh, assez impressionnant donc le, le vainqueur donc sera sera en huitième de finale de la Ligue des Champions euh, peut-être avec Tottenham ou peut-être avec Marseille ça on verra on verra tout en fin de soirée. Mais voilà, je me dis que le sporting, euh, ben, le sporting peut, peut s'imposer. Alors c'est vrai qu'ils ont pu gagner là, depuis trois matchs en Ligue des Champions, mais, euh, mais ce match nul là, à Tottenham en Angleterre, euh, je pense, que est plutôt prometteur avant, euh, avant la réception de, de Francfort. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'ils ont, ils ont les moyens de s'imposer, ou peut-être déjà au moins accrocher un nul, ce qui leur permettrait de, ben, de se qualifier, hein, parce que euh, le, le, sporting, le sporting est meilleur au niveau du gol à BRH que Francfort, donc ça pourrait leur permettre de se qualifier. Donc pourquoi pas euh, Voilà, moi les Allemands, je les ai trouvés. C'est vrai qu'ils ont été bons contre les Marseillais hein, deux sur, à deux reprises, hein, les, les deux victoires donc au Vélodrome et puis et puis à domicile chez eux. Mais mais je pense que défensivement voilà c'est pas forcément une valeur sûre. On l'a vu en, en Bundesliga ils ont encaissé déjà pas mal de buts donc donc voilà donc je pense que, que sur ce match-là je ne vois pas du tout une victoire des Allemands. Bon
0: ben sur le coup moi je ressens le double 1-2 et cette fois je pense qu'il va passer. Enfin je l'espère parce que ouais. comme je l'ai dit sur le debrief de ce week-end c'était pas fameux les doubles 1-2. Je pense que les, les Allemands, bah, au coup d'envoi, ils sont éliminés de cette Ligue des Champions. Ils ont rien à perdre dans ce match. Ils vont tenter le tout pour le tout dans ce déplacement. Et puis, euh, le Sporting, bah, ça souffle chaud et le froid. On les a vus capables du meilleur et du pire contre l'OM. Donc vraiment, match ouvert à mon sens, il y a la pépite Marcus Edwards côté portugais qui, qui jouera les contre à fond, donc ça sera l'élément à surveiller côté, côté portugais. Et puis côté francfort, on a vu Colomani, qu'on avait un peu critiqué ou mis en doute en début de saison, euh, avait, avait les épaules pour, euh, pour jouer cette compétition et il a été déjà buteur dans cette compétition, donc match ouvert pour moi. On passe maintenant au sixième match entre les Glasgow Rangers et l'Ajax Amsterdam et là tu bases les Écossais, et Chris.
1: Ouais, je base des Écossais, tout simplement parce que ben, quand on voit le, le classement, quand on voit la, la victoire 4-0 à l'allée des Hollandais, on se dit que. Que la place pour l'Europa League est déjà, est déjà faite hein, donc pour les Hollandais hein, je pense que c'est quasiment impossible de, de voir une victoire des Rangers 5-0 euh, ou avec 5 buts d'écart face aux, aux Hollandais ça me paraît euh, assez impossible donc je me dis que cette rencontre là les, les Rangers ben, ils vont tout lâcher devant leur public, euh, les Hollandais auront euh, juste à, à gérer un petit peu cette rencontre donc euh, voilà on rappelle quand même que les Rangers c'est 5 défaites en 5 journées c'est vrai, euh, vrai que cette équipe là euh, est en difficulté mais, mais attention hein, depuis le, le succès à l'aller l'Ajax la, a quand même manqué ses 15 buts hein, dans cette Ligue des Champions Champion. Donc c'est une équipe hollandaise qui n'est pas forcément euh, euh, voilà, très sûre avant, avant ce match-là, donc, euh, donc, voilà, donc je me dis que poussé par leur public, je pense que les, les écossais peuvent s'imposer, en plus l'Ajax a un match très très important là, ce week-end face au PSV Eindhoven, donc euh, voilà la priorité pour eux, je pense que c'est le week-end qui arrive.
0: Bah, je suis d'accord avec toi, sauf que je laisse traîner le, le nul au cas où, puisque, voilà, ils vont quand même essayer de défendre leur avance du match aller, puisqu'il faudrait que les Rangers s'imposent par cinq buts au moins, hein, puisque le goal général est également à la défaveur des Écossais. Donc je vois quand même les Écossais jouer le jeu à fond devant leur public pour essayer de pas finir fanny dans ce groupe avec zéro points. Donc voilà, petit avantage aux Écossais, et pourquoi pas un match nul avec des buts. Avant de passer au match 7, on vous rappelle qu'on vous donne des pronos en 3 triples, 3 doubles qui coûtent 216 euros si vous jouez tous les multiples sur une seule et même grille. Mais vous pouvez également jouer en garantie N-1 pour 24 euros, ces 3 triples et 3 doubles. Alors, qu'est-ce que c'est la garantie N-1 C'est un système réduit qui vous permet de viser le 13 sur 14 et avec de la chance de décrocher le 14 sur 14. Pour savoir plus, allez dans la rubrique système gratuit du site PronoSoft ou encore installer le logiciel PronoFoot Expert Plus sur Windows ou Mac ou encore l'appli PronoFoot 1 et 2 sur le store Google ou Apple. On passe maintenant au match 7 avec des Meringue qui doivent une revanche à leur public devant le Celtic, l'autre club écossais.
1: Oui, c'est ça. Mais ils doivent une, une revanche. Hein. donc euh, Ils viennent quand même de chuter la Aliptic 3-2. Ils viennent de... De, de perdre là, ces, ces deux points à domicile face à face à Réron. donc c'est euh, voilà c'est une équipe du Real qui euh, qui doit absolument gagner pour assurer assurer cette première place euh, qui est euh, très importante hein, pour une équipe comme le Real pour, pour avoir un huitième de finale un peu plus confortable on va dire donc euh, donc voilà donc je, je vois très très mal quand même les Écossais aller faire quelque chose à Madrid sachant que le Celtic n'a plus rien à jouer hein, donc euh, même avec une victoire ils ne seront pas reversés en Europa League donc c'est une formation qui n'a pris que deux points là, dans dans cette Ligue des Champions deux points face au Shakhtar euh, ils ont quand même perdu trois donc euh, voilà, donc même si Benzema est encore absent pour, pour ce match-là, il y a quand même de, de belles armes du côté du Real avec les Modric, Rodrigo, Asensio, Valverde, Vinicius Junior. Donc euh, voilà, je me dis que les madrilènes à domicile vont rectifier vont le tir et, et repartir et assurer cette victoire, enfin cette première place.
0: Oui, je te rejoins complètement Chris. Et puis le, le Celtic nous a vraiment déçus dans cette Ligue des Champions. On a vu des limites en déplacement notamment où ils ont su prendre qu'un seul point sur la pelouse du Shakhtar, et c'était encore en début d'exercice, et depuis ils sont un peu retombés dans les bas-fonds de, de cette Ligue des Champions. On passe maintenant au match numéro 8, avec le Shakhtar Donetsk, qui reçoit le Red Bull Leipzig, et un match avec énormément de suspense en perspective, et des Ukrainiens qui peuvent encore se qualifier, qui lui cru Chris
1: Ouais, c'est ça, c'est assez impressionnant. Donc euh, donc voilà, donc là c'est le match pour la Calife, donc pour les huitièmes. Donc c'est euh, voilà, donc pour moi, donc je ne prendrai pas de risque sur ce match. Hein, donc euh, Leipzig, on le sait, c'est une équipe qui est largement supérieure à ces Ukrainiens, mais qui ont quand même été battus à domicile lors du match aller. Donc euh, donc c'est assez surprenant. Euh, les, les Ukrainiens en plus ont, ont fait un bon nul à domicile face au Real. Donc euh, on l'a dit, hein, c'est un peu le shérif Tiraspol de, de la saison passée. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi, pas de risque, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Après, c'est vrai que le Leipzig, en ce moment, est sur une bonne dynamique. Hein, c'est neuf matchs d'affilée sans, sans la moindre défaite, toute compétition confondue. Donc euh, c'est donc plutôt intéressant pour les Allemands. Mais euh, voilà, les Ukrainiens vont, vont tout lâcher, sachant qu'ils sont au, au pire euh, reversés en Europa League. Donc ils n'ont rien à perdre sur ce match-là. Donc euh, c'est donc, voilà, donc prudent sur cette rencontre.
0: Bah, je te rejoins complètement, hein. je triple aussi ce match parce qu'il est vraiment illisible. Alors comme tu l'as dit, Leipzig, ils se sont bien repris, surtout après la défaite surprise 1-4 contre ces Ukrainiens. Ça va beaucoup mieux depuis, mais il faut quand même se méfier parce que les Ukrainiens, comme tu l'as dit, n'ont pas grand-chose à perdre. Et puis, il y a une pépite dans cette équipe qui s'appelle Mudryk, qui est surveillé par tous les plus grands clubs. Il ne va pas rester longtemps dans cette équipe ukrainienne. Donc, attention à Mudryk, capable à lui seul de faire gagner son équipe. Et puis, les Ukrainiens qui étaient à deux doigts et de battre le Real Madrid et de s'imposer sur la pelouse de, de, du Celtic, puisqu'ils ont eu un énorme loupé avec un deux contre 1 avec un but vide immanquable, mais c'est le football. Donc euh, attention à la grosse surprise de la grille avec la calice du Shakhtar. On passe maintenant au match numéro 9 entre le Maccabi Haifa et le Benfica Lisbonne. Alors attention à l'infographie puisqu'il y a eu une modif qui n'a pas pu être prise en compte ce matin. Donc Chris, tu vois, tu triples ce match pardon.
1: Voilà, c'est ça. Au départ, j'étais parti sur une victoire du, du, du Benfica, mais euh, voilà, je me suis ravisé, donc je tripe ce match. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on on, l'a vu sur ce début de saison en Ligue des Champions, le Maccabi Haïfa est une formation quand même difficile à manœuvrer euh, à domicile. Euh, Il voilà, y a une ambiance assez chaude, les déplacements sont toujours très longs pour, pour les visiteurs. Donc euh, voilà, donc je me dis que ça peut être compliqué pour le Benfica, en plus le Maccabi a encore, euh, encore une chance d'être reversé en Europa League, donc euh, une victoire ou même un nul pourrait, euh, pourrait leur suffire pour... Euh, pour être reversé, donc, euh, donc prudence sur cette rencontre. Hein, le Maccabi, on le rappelle, a, a quand même fait vibrer, euh, fait vibrer le PSG. Hein. Donc le PSG euh, était un but partout et a quand même souffert pour s'imposer 3-1 en Israël. Euh, le Maccabi a battu, a battu, à domicile la Juve 2-0. Donc, euh, donc voilà, donc je, je suis assez prudent sur cette rencontre. Alors c'est vrai que le Benfica est invaincu depuis le début de la saison. Le Benfica peut encore euh, finir premier de son groupe. Euh, en plus vient d'accrocher à, à deux reprises le PSG. Donc c'est une belle, une belle équipe portugaise, mais euh, mais voilà, mais je reste quand même prudent sur cette rencontre.
0: Oui, bah, moi je, je reste sur ta première idée puisque tu triples bien ce match, hein, pour ceux qui viennent de, ouais. de nous rejoindre, tu triples ce match et moi je reste quand même sur, sur la base. Alors c'est un long déplacement dans une chaude ambiance, on en a déjà parlé, donc le PSG avait dû hausser son niveau de jeu pour s'imposer sur la pelouse, pelouse du Maccabi. par contre la Juve avait justement subi la loi de, de ce Maccabi et je classe Benfica plutôt dans la catégorie du PSG que de la Juve de cette saison, donc c'est pour ça que je base euh, les Portugais. Voilà, et euh, en plus, il fera un peu plus frais que pour le match du PSG où la chaleur était étouff étouffante. Il faisait plus de 28 degrés et l'humidité complètement saturée. Ça avait fait souffrir les Parisiens. Là, bah, il va faire 21 degrés. D'ailleurs, vous pouvez voir la météo prévisionnelle pour tous les matchs, que ce soit de Ligue des Champions ou de championnat, sur notre appli Trono Soft. Et donc, ça, ça c'est un indicateur à prendre en compte puisque justement, la, la chaleur ou le froid peut, peut nuire le, le niveau de jeu par le bas. Voilà, donc base Benfica, je ne sais pas s'ils vont finir premier du groupe devant le PSG, on le verra bien, mais en tout cas match sûrement qui va être plaisant puisque Maccabi a marqué à quasiment tous ses matchs, sauf le premier match sur la pelouse de Benfica justement, où vous avez perdu 2-0. On passe maintenant au match numéro 10 entre les Danois de Copenhague et le Borussia Dortmund et des Danois qui restent sur deux matchs nuls 0-0 à domicile en Ligue des Champions, c'est peut-être pour ça que tu nous mets un double N2 Chris
1: voilà c'est ça exactement, donc c'est vrai que Dortmund est favori sur, sur ce match, mais, mais voilà je suis prudent parce que mais comme tu l'as dit Copenhague reste quand même sur, sur 2-0-0, euh, Dortmund n'a ben, quasiment plus rien à jouer hein, dans ce, dans, sur cette dernière journée, hein. il faudrait un miracle pour qu'il termine à la première place, Dortmund est déjà assuré d'être en huitième ils de finale. Ils ne peuvent pas à sur l'aller retour ils peuvent pas. Ah oui, même oui, c'est vrai, en plus okay. ils, ont, ils ont été battus, ouais, en plus, excuse moi, ouais, ils ont été battus lors du match aller, donc euh, c'est vrai qu'ils peuvent pas. Donc c'est donc pour ça, donc il euh, n'y a pas forcément d'intérêt sur cette rencontre. Donc je euh, Copenhague reste sur 2 0 0. la Dortmund aussi vient, vient, vient de faire un 0 0 face à, face à Manchester City. Donc, euh, donc voilà, dans les, les Danois, là, c'est quatre nuls sur leurs cinq derniers matchs à domicile. Donc c'est un match sans enjeu qui pourrait se terminer, à mon avis, sur un sur un nouveau 0-0.
0: Ouais, C'est assez compliqué hein, cette grille avec quelques matchs vraiment sans, sans enjeu puisque là est tout est joué dans ce groupe, hein, les quatre positions sont connues. Donc, ben, de mon côté, je fais confiance quand même à Dortmund, puisque apparemment Jude Bellingham, qui est vraiment la révélation cette saison, qui s'est imposé dans cette équipe comme l'homme-clé de, de l'équipe, Jude Bellingham pourrait faire des siennes encore une fois. Il n'a que 19 ans et il porte cette équipe à, à lui tout seul. Donc, je pense que Dortmund va jouer le jeu à fond. C'est un pari que je prends, mais il faut vraiment prendre des paris au loto-foot. Hein. C'est un peu un, un euphémisme, justement. Et les Danois, oui, euh, qui auraient cru qu'ils auraient fait 2-0-0 de suite à domicile, surtout celui contre City, mais c'est le football. Donc peut-être que l'anomalie sera rectifiée sur, sur ce match-là avec une défaite, euh, je l'espère. On passe maintenant au match numéro 11 et une très très belle affiche du groupe entre le Milan AC et le Red Bull Salzbourg, puisque ces deux équipes sont actuellement deuxième et troisième, avec un avantage au Milan AC qui est deuxième. Et les deux peuvent se qualifier en fonction du résultat dans ce match-là. Chris
1: c'est ça, donc match décisif pour la qualif, les deux, deux, deux peuvent se qualifier, euh, le Milan pourrait se contenter d'un nul, mais je pense qu'ils ne vont pas jouer pour, euh, pour faire match nul, hein. je pense qu'ils vont jouer pour, pour gagner et assurer, assurer cette victoire. Donc euh, voilà, moi c'est une équipe du Milan, alors c'est vrai qu'ils qu viennent s'incliner s'incliner sur la plus du Torino, 2-1, un. c'est une défaite surprenante, mais, euh, mais voilà, c'est une équipe quand même qui a domicile à, à réaliser de, de bonnes performances sur ce début de saison. Euh, on rappelle donc les, les victoires face à la Juve, face à l'Inter Milan, euh, face à Bologne, face au Dinamo Zagreb dans cette Ligue des Champions. Euh, voilà, donc pour moi, le, le Milan est, est au-dessus euh, au de Salzbourg. Salzbourg, c'est une formation qui pour l'instant s'accroche grâce à ses matchs nuls. Donc euh, euh, un match nul ne leur suffira pas pour, 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 pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils vont, euh, vont ouvrir un petit, peu, euh, un petit peu leur jeu. Ils vont peut-être créer des espaces pour les Milanais. Donc, euh, donc voilà donc je, je vois bien quand même les, les Milanais s'imposer, sachant que je les, je les préfère en contre-attaque avec des joueurs qui sont sont quand même très rapides devant comme les A.O. donc euh, voilà donc pour moi une victoire du Milan.
0: Moi, de mon côté, je préfère tripler ce match puisque les deux peuvent se qualifier et ça va être plutôt fermé au départ. Hein. Je pense que les Milanais vont pas se jeter dans la gueule du loup. Ils ont justement tout à perdre dans ce match, donc ça pourrait mettre quand même une pression additionnelle, surtout qu'ils viennent de s'incliner sur la pelouse du Torino. Donc, euh, la confiance est un peu partie alors qu'ils l'avaient retrouvée justement avec la victoire 4-0 sur la pelouse de, de Zagreb. Ça va vraiment être un choc. Ils avaient été euh, mis en échec au match aller sur la pelouse de Salzbourg. En plus, Salzbourg avait été... Euh, avait été pardon, prendre un point sur la pelouse de Stamford Bridge contre Chelsea. Donc une équipe autrichienne très très sérieuse et peut-être cette année, ils passeront euh, et se qualifieront pour les huitièmes de finale. Donc trip pour ma part et on passe au nu match numéro 12 où justement à Stamford Bridge, Chelsea va recevoir le Dynamo Zagreb, un Dynamo Zagreb assez décevant dans cette campagne. Chris
1: ça. Ben, pour moi, victoire de Chelsea, Alors, c'est vrai que c'est un match qui peut, euh, qui peut nous révéler encore une surprise, hein, parce que Chelsea n'a ben, plus rien à jouer, hein, clairement, dans cette Ligue des Champions, ils sont premiers, donc assurés d'être en huitième de finale et à la première place, alors que du côté de Zagreb, il faut, il faut des points, il faut une victoire pour espérer, euh, espérer se qualifier, être versé en Europa League, donc euh, donc voilà. Donc, il pourrait y avoir une surprise, mais quand même, je, je pense que Chelsea va faire le job à, à, à domicile, hein, Chelsea reste quand même actuellement là, sur trois sur victoires, là, donc, hein, dont un succès face, face au Milan ses 3 0 c'est une équipe de Chelsea qui aussi aura intérêt à, à, à retrouver un peu de confiance après sa lourde défaite là, à Brighton, 4-1 en, en première ligue. Donc voilà, donc je les vois mal s'incliner euh, à domicile. Et du côté de Zagreb, c'est une formation qui vient de prendre un 4-0 face au Milan AC, qui vient de s'incliner en championnat 1-0. Donc, euh, donc je pense que ça peut être compliqué pour eux. En plus, loin de, loin de leur base dans hein, la Ligue des Champions, c'est une défaite 3-1 à Milan, c'est une défaite 1-0 à Salzbourg. Donc, euh, victoire quand même pour Chelsea, même si euh, ce match, il euh, n'y aura pas d'enjeu pour les, pour les Anglais.
0: C'est vrai, il n'y aura pas d'enjeu pour les Anglais. Et justement, Zagreb, tu l'as dit, ils peuvent encore espérer être au troisième. Mais pour cela, il faut s'imposer non seulement à Chelsea, mais il faut que le Milan AC batte le Red Bull Salzbourg. Donc, ça fait quand même quelques conditions. Et déjà, la victoire à Stamford Bridge ne va pas être évidente, surtout que les Blues viennent d'être étriers sur la pelouse de Brighton et doivent réagir pour se remettre en confiance, même s'il n'y euh, a pas d'enjeu pour eux sur ce match-là. Voilà, et puis euh, Zagreb a montré certaines limites, même si Orsic s'est montré au niveau, euh, le reste de l'équipe n'a pas justement le niveau Ligue des Champions d'après moi. Donc, base des Blues, et on passe à un autre club anglais qui reçoit, ce sont les Citizens de Manchester qui reçoivent le FC Séville, et tu bases les Citizens,
1: oui, voilà, sans, sans souci, hein, Séville, euh, Séville n'a plus rien à jouer dans, dans, dans cette compétition. Donc, euh, je pense que Manchester City, à domicile, va, va largement faire le job. Alors, c'est vrai qu'il reste sur, sur un triste nul à Dortmund, mais bon, là, c'était un nul un petit peu calculé, je pense, pour, pour assurer cette première place. Donc, euh, donc, ouais, donc pour moi, les citizens, c'est largement au-dessus. Hein, les de Stadium là, sur ce début de saison, c'est 8 victoires en 8 matchs. C'est 34 buts marqués, donc une moyenne de 4 buts inscrits par match. Donc, c'est assez impressionnant. Alors du côté du, de Séville, c'est toujours une saison encore compliquée malgré le changement d'entraîneur. C'est une formation qui est 18e de la Liga qui vient de s'incliner euh, à domicile face au Rayo Vallecano, donc c'est très compliqué pour eux. Donc euh, avec le derby face au Betis dans, dans quelques jours, je pense que Séville va, va complètement lâcher ce match. Ben,
0: J'espère comme toi que, que Séville va lâcher le match et surtout que les citizens vont, vont jouer le jeu et que Pep Guardiola ne va pas faire de calcul comme à Copenhague et, et comme à Dortmund. Donc Erling Haaland il est incertain pour ce match et je pense qu'il n'y aura aucun risque de prix vu qu'il n'y a pas d'enjeu pour les citizens. Et normalement en jouant à leur niveau les citizens devraient s'imposer surtout que les places valent très très cher dans cette équipe donc les remplaçants qui pourraient être titulaires pour ce match-là devraient se donner à fond et donc victoire des locaux en perspective. On passe maintenant au 14e et dernier match et pas le plus simple puisque justement tu avais hésité là-dessus et la Juventus de Turin reçoit le Paris Saint-Germain donc un match qui intéresse particulièrement euh, les Français pour la première place de ce PSG et Chris en fait là tu bases le PSG après les avoir triplés au départ mais tu as échangé donc avec le Maccabi avec Astin, le pour rappel.
1: Pour rappel. Voilà. Voilà c'est ça, c'était euh, dans le même groupe on va dire en plus, j'ai oui, changé voilà, les, plus. les deux choix, donc, euh, donc voilà oui je base le, le PSG parce qu'après euh, analyse euh, je me dis que ça va être, ça va être compliqué pour la Juve, euh, j'ai vu, euh, vu le nombre de forfaits, alors je ne sais pas si, euh, si les forfaits sont exacts, mais je pense que tu, tu m'en diras un peu plus, mais euh, on parle de 11, 11 forfaits pour ce match-là, donc Vlaovic, Di Maria, Chiesa, Pogba, Bremer, Paredes, De Siglio euh, Caio Georges Ake, Higling Junior, donc c'est assez impressionnant, il y a un suspendu Danilo, donc c'est une équipe de la Juve quand même qui qui est très très affaiblie pour pour ce match là. J'ai regardé là ce week-end le match Lecce-Juventus Lecce de Turin pour voir un petit peu euh, euh, l'équipe voilà, qui, qui allait affronter le PSG. J'ai vu une équipe de la Juve encore en difficulté hein, face à Lecce. Hein. Ils ont ils ont inscrit, euh, ils ont gagné dans les dernières minutes. Hein, et C'est un jeune, un jeune qui, est, qui était sur le banc, qui est rentré, qui a, qui a marqué ce but fabuleux, hein, but, un, un but en pleine lucarne. Donc C'est une équipe de la Juve qui est quand même en, en grande difficulté, qui, a même, qui aurait même pu se faire égaliser dans les dernières secondes euh, face à cette équipe de Lecce. Donc euh, voilà, donc je pense que pour moi l'équipe les, les, du PSG est largement au dessus. Alors c'est vrai que Neymar euh, est suspendu sur ce match-là, mais euh, je pense qu'il y a un, une bonne nouvelle du côté euh, dans le secteur défensif, c'est la rentrée. Euh en tout cas, je l'espère de Kipembe. Euh, C'est une équipe du, du PSG qui encaisse beaucoup de buts en ce moment, mais si, si Kipembe rentre, je pense que le, le duo Martinez-Kipembe est, euh, est, pour moi, le meilleur duo défensif du, du côté du PSG. Donc, euh, donc voilà. Donc je, je pense que je vois, je, enfin, je vois une, une victoire des Parisiens. En plus, je, le, le duo Messi Mbappé est souvent performant, a été souvent performant quand Neymar n'était pas là. Donc, euh, voilà, donc pour moi, une victoire du PSG. Bon, ils sont,
0: ils sont tous les trois performants bon, même, ces, ces derniers temps, mais euh, <rire> c'est vrai que la MNM, elle brille, mais la défense, tu l'as souligné, bah, sur les deux derniers matchs, c'est quand même trois buts encaissés contre trois, deux buts quand, encaissés contre Haifa, donc. Euh, ça, ça, ça prend un peu l'eau derrière quand même, euh, peut-être que dans un grand rendez-vous, donc là, c'est pas un grand rendez-vous, mais pour les huitièmes ou les quarts, il faudra quand même régler ce problème défensif, hein, parce que même trois, alors j'étais au stade au Parc des Princes, euh, ils n'ont pas eu trois occasions, hein, il a fallu quand même des, explo des exploits de Donnarumma, ça aurait pu être pire, il aurait pu y avoir du 0-2 à un moment, et ils ont peut-être pris le, le match un peu, un peu trop de haut, mais, mais attention quand même Bon, la Juve, c'est vrai qu'elle est diminuée. Donc, sur ce match, je triple, mais j'ai une prêve sur le PSG. Mais je me souviens quand même du match aller où le PSG s'est fait peur. En menant 2-0, il y a eu 2-1 et sur la fin, ben, ça, les jambes, elles ont un peu tremblé. Et puis, attention également, il n'y a pas une obligation de performance dans ce déplacement. Ça dépendra du, du match entre Haïfa et Benfica aussi. On ne sait jamais hein, si ton prono est juste sur Haïfa et qu'Haïfa se retrouvait à mener contre Benfica à quelques minutes de la fin. Une, un nul ici ou une défaite ne serait pas à exclure. Le,
1: le problème, c'est que sur, ce, sur cette grille, il y a beaucoup de matchs à la mi-temps qui risquent d'être perturbés parce que je pense que tout le monde va savoir un petit peu les résultats de tout le monde et, et on peut gérer la rencontre et, différemment sur la seconde période. Donc, c'est compliqué. Ouais.
0: Ouais et j'ai lu au passage, euh, après on verra ce que, ce que ça va retranscrire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs sans enjeu ou qui, qui ont des dépendances sur cette grille, donc euh, elle n'est pas si évidente que cela, ah. même si elle paraît assez facile avec euh, bah, le Real en très grosse base et puis City en, en très grosse base, mais euh, oui, c'est peut-être une grille qui peut payer, enfin on, on sait jamais à l'avance ce que ça va donner. Et puis, euh, donc, euh, donc, on vient de vous donner mon, nos pronos pour cette grille l'autofoot 14. Je rappelle aussi qu'il y avait un Autofoot 8 qu'on pouvait valider, qu'on peut valider encore aujourd'hui avant 18h40. Donc, il y, a les, il y a six matchs de la grille qu'on vous a présentés et les deux matchs de 18h45. Donc, si jamais vous trouvez des, des muralistes ouverts, puisqu'on m'a envoyé pas mal de messages en disant que c'est dommage que l'émission vienne si tard parce qu'il y a pas mal de bureaux de tabac qui sont, qui sont fermés en ce jour férié. Alors, nous, avec les contraintes des uns et des autres, on n'a pas pu faire mieux que de vous proposer l'émission aujourd'hui. Mais pour la prochaine fois, on essaiera de, de la faire un jour en avance, hein. on s'y prendra un peu mieux. Mais si jamais euh, il voilà, y a des endroits où on peut encore valider jusqu'au soir, euh, vous avez aussi un Auto foot 8 à valider. Et puis, il y a toujours les pronos book qui sont jouables 24 heures sur 24. Et justement, on va passer au pronos book avec les pronos de Chris.
1: Alors déjà, on va commencer par un, un prono Ligue des Champions. Donc, euh, je vais jusqu'au bout de, de mon idée sur, sur le match Victoria barça euh, voilà moi je, je vois une performance de, de ces tchèques et, et je me dis qu'il peut y avoir un ou deux buteurs sur cette rencontre donc euh, il y a, au niveau des tchèques il, il y a deux joueurs qui se partagent un petit peu le poste d'avancement depuis, depuis quelques matchs alors tout d'abord Thomas Chori qui est le buteur hein, qui, est, qui a marqué 7 buts en championnat donc je trouve que sa cote à 4,60 est plutôt intéressante parce qu'un un but n'exclut pas peut-être une victoire du Barça ou un match nul donc euh, voilà donc une cote à 4,60 c'est sympa et euh, donc il partage actuellement le, le poste d'avancement avec un autre qui s'appelle Bassé et donc la double chance chori Bassé est cotée à 2,50 donc je trouve que c'est plutôt intéressant si, euh, si on va au bout de son idée du côté euh, avec une victoire des tchèques
0: euh, les, les espèces canines sont autorisées à jouer au foot <rire>
1: Ouais c'est <rire> ça,
0: <rire> exactement Et juste pour Rory, pour, <rire> euh, donc euh, le, le tchèque, alors si, si je me trompe pas, ça veut dire le malade euh, avec mes bases de tchèque, donc euh, voilà <rire> c'est le malade et le chien qui vont
1: marquer, <rire> pourquoi pas Pourquoi pas et, euh, et après sur mon deuxième prono, donc on, la dernière fois on a demandé euh, quelques pronos NBA donc euh, ben je me suis penché sur, euh, sur les matchs de la nuit. Donc il y a un match intéressant là cette nuit donc, entre Oklahoma et Orlando. Donc, euh, Orlando c'est une équipe qui, qui compte énormément de blessés là, sur, sur ce début de saison. Hein, donc c'est cinq joueurs de l'effectif qui sont blessés. C'est le, leur meilleur joueur Anthony Cole euh, qui a une moyenne de 15, buts par match, euh, 15, buts, pardon, 15 points par match qui, euh, qui est blessé là, depuis deux matchs et euh, qui, euh, qui risque de, de rester à l'infirmerie pendant au moins un mois qui ne sera pas là donc euh, je pense que l'équipe euh, d'Oklahoma va s'imposer Orlando c'est euh, cinq défaites là sur les euh, sur les six journées donc c'est un début de saison très très compliqué et du côté d'Oklahoma c'est euh, une série là de trois victoires c'est de beaux succès face face aux Clippers de Los Angeles hein. les Clippers qui sont une équipe qui euh, devrait euh, devrait lutter pour se qualifier pour les phases finales et une victoire aussi à Dallas donc c'est une grosse performance ce succès à Dallas donc euh, voilà, c'est une formation d'Oklahoma qui est guidée par, par deux Canadiens de très bon niveau comme comme Shai, Gilles Géhous, Alexandre, j'espère que je le dis bien. Donc lui, c'est une moyenne de 30, 32 points par match. Donc c'est assez impressionnant. Donc euh, voilà, donc pour moi, une victoire, une victoire d'Oklahoma avec, avec au moins 7 points d'avance, c'est coté à
0: 2,25. Très bien ben de mon côté, je reste fidèle aux buteurs, comme vous le savez, hein, les buteurs de, de la soirée. Alors, je ne vais pas faire plaisir aux Marseillais qui nous écoutent, mais euh, je vais tenter un Unminson buteur puisqu'il est coté à 3,20. Je trouve que c'est une très, très belle cote. Alors, c'est sûr, ce n'est pas lui le tireur de penalty, mais dans ce match, euh, je vois où Lucas Moura ou Kane être les passeurs décisifs pour définition de Son, des sports qui vont jouer le contre puisqu'ils vont pouvoir attendre les Marseillais en bloc bas comme aller. Et puis, euh, je tente un buteur des Rangers, un peu comme toi, pour aller au bout de mon idée. Et même si j'ai mis un N au loto foot, euh, je pense que les Rangers peuvent marquer avec Cholak. Cholak buteur à, à plus de 3, donc c'est le joueur croate de cette équipe uh, des Rangers qui va être aligné en pointe ce soir. Donc, c'est une belle cote. L'Ajax, on a vu en défense tu en a parlé aussi Chris, bah, ça prend pas mal l'eau et ça encaisse beaucoup de buts. Donc, à tenter uh, ce buteur croate côté uh, des Rangers. Et puis, on va passer maintenant à vos questions sur le chat. Donc, j'ai oublié de le rappeler, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Il y en a eu quelques-unes. Et on va attaquer tout de suite avec, avec qui,
1: Chris Alors, donc, avec Julien Schneider. Chris et nous, je vais vous parler de mon 14 sur 14 qui a donné un 13 sur 14 avec N-1 pour vous expliquer ce que vous disiez alors, pour vous expliquer ce que vous disiez de ne pas avoir compris, c'est ce que je jouais tout le temps avec 16 euros et de moins 1. Depuis la rentrée, je suis passé à 24 euros et j'ai fait ce 14 sur 14. Donc, mon changement de tactique et de mise en payé. Ah, d'accord. Ben, on avait en compris plus... un,
0: un peu l'inverse, en fait. Voilà. Et ben, tant mieux de… Si seulement pour, euh, pour 8 euros de plus, ben, tu, tu fais de meilleurs pronos, ben, bravo à toi, mais c'est super. Et puis, n'hésite pas à nous envoyer les, les grilles euh, la prochaine fois. On les passera. C'est toujours un plaisir de passer euh, des grilles de… De spectateurs de l'émission Prono Live.
1: Ensuite, on a François-André. Vous doublez ou triplez des matchs à enjeu. Moi, j'aurais tendance à doubler ou tripler des matchs sans enjeu. Ben,
0: je crois fou. que tu as complètement raison aussi. Après, voilà le, le Manchester City, FC Séville. On donne quand même un avantage à domicile, euh, donc il faut, faut choisir. Et bon, le Real, eux, ils ont vraiment un enjeu pour la première place, mais effectivement, ça se défend. Il pourrait y avoir des surprises où on se dira, ben bah oui, ils ont ils ont levé le pied, ils n'ont pas voulu se blesser bêtement. Ça reste une compétition prestigieuse, euh, contrairement à d'autres. Chaque tour, enfin euh, chaque victoire, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 millions d'euros, la victoire, euh, Seb, tu pourras peut-être nous confirmer. Mais il y a aussi des gros montants euh, financiers pour les victoires, justement, pour éviter de fausser. Ces derniers matchs qui sont parfois sans enjeu Donc, il y a toujours un gros enjeu financier. Alors, peut-être plus pour les petits clubs que, que pour les gros, justement. Donc, d'où les surprises possibles. Voilà, donc, bah, chacun son approche et ça peut être une stratégie. Et puis, il faudra trouver le juste milieu entre les matchs où il n'y aura pas eu d'enjeu et la surprise qui sera sortie et les matchs où il n'y avait pas d'enjeu et où le favori aura, aura gagné. Donc, c'est toute la difficulté, François, mais c'est tout à fait pertinent comme
1: remarque. Ensuite, on a Quentin Jean-Jean. Alors, on peut voir, où peut-on voir la météo sur l'appli PronoSoft ben, C'est très, très simple,
0: Quentin. Tu ouvres l'appli, tu vas sur le détail d'un match et au centre de l'écran, il y a un encart où il y a euh, une icône avec la météo, la température affichée, la force du vent et donc un, soit un nuage, soit un beau soleil, soit une pleine lune, en fonction que ce soit du, en fonction que ce soit le jour ou la nuit voilà tu peux je suis tout l'appli en live tu le verras de suite sur tous les matchs de football sur quelques matchs de tennis qui sont en plein air et on est en train de compléter tout cela également sur le turf pour nos amis turfistes où la météo est encore plus importante qu'au foot c'est ça chris
1: ouais c'est vrai c'est plus important ouais. exactement ok Ensuite, on a Oji, « Bonjour, prenez-vous en compte les stats, nombre de 1 et 2 des années précédentes correspondant à la même journée ?» Exemple, journée 6 en Ligue des Champions.
0: Bah là, pour ma part, je n'ai pas fait l'exercice, mais j'ai des fois en mémoire des scénarios de, de dernière journée de Ligue des Champions. Cette, cette, là, cette fin de, de poule, elle est un peu spéciale, je trouve, parce qu'il y a vraiment il y a deux groupes où tout est joué, ce qui est quand même très, très rare, puisqu'en général, la place pour l'Europa League se joue encore sur la dernière journée un peu partout. Mais là, j'en ai pas du tout tenu compte pour la part. Chris
1: Moi, pas forcément non plus. Après, euh, j'en tiendrai compte là, pour les, les matchs à, à 18h45 de tout à l'heure. Euh, par exemple, le match entre Porto et l'Atlético Madrid. Hein, C'est euh, un match l'an passé qui, euh, qui était décisif pour la qualification. Et les Madriliennes avaient été cherchés trois points à Porto. Euh, là, ils ont encore besoin d'aller chercher des points à Porto pour euh, être versés en Europa League. Donc, euh, donc voilà. Donc j'en tiendrai compte ouais, sur, euh, sur ce match-là. Très bien. Ensuite, on a Sébastien Lancio. Que pensez-vous du bet Messi plus PSG gagne, Benfica et Milan plus Giroud ben,
0: toi, toi, Chris, tu vois PSG s'imposer. Donc je pense que. Voilà, moi je vois le PSG. Bon, et le Milan.
1: Et le Milan aussi, mais après le Benfica, attention quand même.
0: Donc Chris, c'est Messi PSG et Milan Giroud. C'est ça. Pour ma part, c'est que Benfica. Donc <rire> <rire> on est en partie d'accord sur ton prono, mais ouais, pourquoi pas. mais s'il si, a mis un superbe but. Hein. Donc, du stade, j'ai vu son missile du pied gauche. C'était vraiment une super frappe. Et il retrouve son haut niveau, tant mieux, à un mois de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir et ça va donner. Et d'ailleurs, du côté de l'Inter, hein, on en a aussi un peu parlé. Il y a Lukaku qui retrouve son niveau. Donc, il y aura quand même des top joueurs de retour. Et on a hâte d'y être. Il y a encore… Euh, une petite vingtaine de jours avant que ça commence, mais on a quand même hâte, même si c'est au Qatar, et même si c'est décrié.
1: Ensuite, on a Prosper, Pronosoft, messieurs, bonjour, J-20 avant la Coupe du Monde au Qatar, je peux vous dire que les préparations vont bon train ici et que cela sera réussi. Donc, en trois questions donc, pour lui. Donc, Chris, quel est ton pseudo, s'il te plaît, sur Pronosoft pour qu'on puisse te suivre euh, Nous, c'est facile, c'est nous, mais le tien, je ne l'ai pas. Donc, moi, le mien, c'est Lisa 2006, donc sur, sur Pronosoft. Ensuite, deuxième question, c'est Chris, es-tu rugbyman car tu proposes beaucoup de pronostics bookmaker rugby et en plus habitant à Clermont, tu dois du coup être un supporter de la SM Alors oui, je ne suis pas rugbyman, hein, je ne suis pas du tout rugbyman, mais c'est vrai que j'ai grandi, vécu dans, dans un pays, dans une ville de rugby. Et là encore, je vis euh, toujours dans, dans une ville de rugby et, et dans une région qui, qui pense que rugby. Donc, euh, donc voilà, donc c'est difficile de ne pas penser rugby de mon côté. Et moi, j'aime ce sport, donc, euh, donc voilà. mais sinon, je n'ai pas, pas été rugbyman. Et ensuite, une question pour nous, le site PronoSoft est il sur Instagram. Euh... Non,
0: il n'est pas sur Instagram. On n'a pas encore vu d'intérêt particulier, mais il faut qu'on en discute. On n'est pas sur TikTok non plus. On n'est pas sur tous les réseaux sociaux. Alors, on était sur Facebook, mais... Facebook n'aime pas les, les sites de pronostics puisqu'ils euh, ont une grosse confusion, pronostics, bookmakers, tout ça, ils confondent tout. D'ailleurs, les, tous les GAFAM sont un peu largués sur le sujet, ils mettent tout dans le même panier. Euh, donc, on n'est pas autorisé à donner des, des pronostics sur Facebook alors qu'on était quand même pas trop mal avec plus de 200 000 euh, suiveurs. Et donc, on est sur Twitter actuellement et c'est à peu près à peu près tout. Hein, si on avait tenté quelque chose sur Snap, mais euh, sans trop de succès. Hein, c'est ça, Sam. <rire> Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose sur Snap. Voilà, mais Twitter, c'est déjà très bien. Et puis, sur YouTube, où on développe depuis un an avec ces émissions.
1: Ensuite, toujours le même. Donc, avant, il n'y avait qu'un seul match le dimanche soir sur la grille LF15 de la FDJ. À présent, deux ou trois. Connaissez-vous la raison
0: euh, Avant, il n'y avait qu'un seul match euh, le dimanche soir sur la grille. Euh, oui, ben, en fait, il y a une raison très, très simple. Aujourd'hui, c'est qu'avant, comme tu le dis, donc, il y, a, il y a deux ans et plus de cela, les grilles étaient à cheval sur le samedi soir et le dimanche. Donc, il y avait en général 5 à 7 matchs le samedi et 7 euh, à 9 matchs le dimanche. Et donc, il y avait des matchs le, le dimanche 13h, le match de Ligue 1, les autres matchs de 15h. Et donc, il n'y avait pas besoin de compléter avec 2-3 matchs de la soirée. Alors que là, en commençant à 15h, ça limite le choix. Et les grosses affiches étrangères sont souvent à 20h45, 21h. Donc, en général, on a un match espagnol, un match italien et le match français, ce qui font déjà… Ce qui fait déjà trois matchs du dimanche soir. Donc, c'est surtout le fait de tout mettre le dimanche sur une seule journée. Voilà, Il y a, il y a du pour et du contre hein, sur cette stratégie. Moi, j'aimais bien, je suis un peu nostalgique de la période où il fallait passer le samedi soir pour être encore en ville dimanche. Mais c'est vrai que là, tout le dimanche, c'est pas plus mal. Ça laisse aussi plus de temps pour avoir toutes les compos, puisque c'est essentiel d'avoir les compos probables. Et on les a
1: quasiment toutes le dimanche matin pour la grille du dimanche après-midi. Ensuite, on a toujours le même. Donc, l'idée de faire une soirée, une soirée pronosoft sur Paris ou province est une excellente idée.
0: Ouais, ça, ça rebondit sur la dernière émission où quelqu'un l'avait euh, suggéré, justement. On, on va en discuter, pourquoi pas, puisque ça revient pas mal de fois. Mais toi, tu es du Qatar, donc tu vas faire le déplacement jusqu'à Paris pour, ça euh, bon pour bon. venir. ça.
1: <rire> voilà. Ensuite, on a Chris Robe. le match Benfica, triple ou pas pour Chris? Oui, donc c'est un triple. Donc je euh, voilà, j'ai changé à la dernière minute. J'avais à la base basé le Benfica et, et je me suis ravisé en mettant donc, un triple sur le Benfica. Et de l'autre côté, j'avais triplé le, le, le PSG, je me suis ravisé en mettant donc une base, une base PSG. Très bien. Ensuite, je crois qu'on en a un dernier.
0: Porto, Porto, Atlético. Donc, ça voilà. tombe bien. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on allait vous donner, de toute façon, les pronos sur les matchs de 18h45. Donc, on commence donc avec Malcolm Feve qui nous demande Porto, Atletico.
1: Chris, t'en penses quoi mais Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je vois, je vois une performance de, de l'Atletico Madrid. Moi, c'est... Alors, c'est une équipe qui, qui déçoit souvent parce que c'est un style de jeu très, très compliqué. C'est une formation qui, qui défend plutôt qu'il joue au ballon. Et pourtant, il y a de la qualité dans cette équipe. Mais voilà, moi, c'est une équipe que c'est un entraîneur que j'aime bien, qui, qui a beaucoup d'agressivité dans, dans, dans ses propos, dans, dans, dans ses choix. Donc, donc, voilà, donc je, je vois une victoire carrément de l'Atletico à Porto.
0: Bah moi je te, je te rejoins pas, hein. moi je vois plutôt les, les Portugais, hein. ils ont, ils ont peut-être loupé un match dans cette campagne, mais ils se sont bien repris. Il y a Méditerranée qui a mis deux doublés consécutivement dans cette compétition. Euh, voilà, ils jouent, il vous jouer à 200% évidemment à domicile pour essayer d'aller prendre cette, cette première place du groupe. Et puis l'Atlético, ils sont carrément rincés ils ont perdu contre Cadix en déplacement donc ce week-end. Je pense que justement avec l'enchaînement des matchs et ce que leur demande El Cholo, c'est pas possible de tenir comme ça pendant trois mois en jouant tous les trois jours. Ils sont en train de le payer aujourd'hui. Donc on verra bien ce soir, mais en gros un ou deux et pas de nul d'après nos pronos. Et puis l'autre match, c'est le Bayer Leverkusen qui reçoit le FC Bruges. Donc le Bruges, après quatre journées en étant inviolé et surprenant toute l'Europe, a perdu et l'anomalie a été quelque part rectifiée. Et qu'est-ce que tu vois entre le Bayer Leverkusen et
1: Bruges, Chris mais moi, je vois une victoire des Allemands, hein, parce que euh, Bruges me dit que déjà une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est déjà assez exceptionnel. Euh, alors c'est vrai qu'il faudrait, il faudrait qu'ils prennent des points en Allemagne pour pour assurer la première place. Mais euh, mais voilà, mais les Allemands ont besoin de gagner pour aller chercher l'Europa League. Et euh, donc voilà, donc je, je vois bien une victoire des Allemands. Ouais.
0: Moi aussi, je serais, je serais un peu du côté des, des Allemands hein, au niveau tendance. Maintenant, je me dis que c'est vrai que ça va pas être aussi simple parce que la première place pour les Belges va valoir de l'or parce que quand on voit que City est le premier et que le Real devrait être premier et qu'il y a que du lourd, il y a le Bayern de Munich qui est aussi le premier. PSG oui, ouais, le PSG peut-être Ou bon, le PSG peut-être. Même si là, Benfica PSG, il n'y a pas une énorme différence, mais il y a vraiment un énorme intérêt à finir premier de, de sa poule. Alors, il y a d'autres saisons où, où vraiment c'était assez équilibré. Il y, avait, il y avait des gros qui finissaient aussi deuxième et c'était quasiment kiff-kiff. Mais là, il y a vraiment tous les gros qui ont tenu leur rang et qui sont même… Euh, je veux dire, si on prend City, euh, on peut quasiment faire une croix, hein, même si en football, tout est possible. D'ailleurs, j'ai regardé les cotes pour la gagne. C'est assez impressionnant. Les Citizens, ils sont cotés à 3. Je crois que c'est la plus basse cote depuis que je suis les cotes avant les huitièmes de finale qu'une équipe soit cotée à 3 pour la gagne finale. C'est incroyable. D'habitude, c'est 5 ou 6 les cotes à ce niveau-là. Donc, ils les voient euh, invincibles. Les bookmakers les voient invincibles, en tout cas.
1: Ensuite, on a PSOVA. Pour le même budget, est-ce aussi bien de faire deux systèmes N-1, un agressif et l'autre plutôt logique que de jouer en N
0: euh, bah là, là, il y a presque deux, il y a deux variations hein, dans la question parce qu'on parle de deux systèmes en N-1 et il y en a un autre qui est en N, donc euh, il, y a, il y a presque deux questions sur, sur la stratégie derrière. Alors déjà, dans les deux systèmes N-1, je comprends qu'un agressif et l'autre plus logique. Moi, j'aurais tendance à dire que si on joue euh, sur un grille pactolé avec une certaine logique, il faut essayer de faire la garantie N puisque le pactole, il est au premier rang et pas aux autres rangs. Par contre, quand on a beaucoup de surprises de cocher, effectivement, on peut baisser la garantie puisque chaque surprise va compenser euh, la réduction. Donc, quand on joue une garantie N-1, s'il n'y a aucune surprise, c'est déjà la mauvaise stratégie. Les garanties N-1, vu qu'elles introduisent une erreur, elles partent du principe qu'il y aura au moins une surprise et même plutôt deux ou trois surprises. Parce que si vous n'avez qu'une surprise et que vous jouez en garantie N, si vous ne l'avez pas cochée, bah vous avez une faute, ce qui revient quasiment comme une garantie N-1. Sauf que vous n'aurez pas la chance sur neuf de ne pas perdre le rang. Donc là, il y a, y, a, y a plusieurs questions là-dessus. Euh, après, je peux pas comparer. Euh, C'est impossible de, de dire ce qu'il faut faire. C'est à toi de faire comme tu sens et en fonction des grilles. Mais j'aime bien des fois avoir un jeu qui se dit ça va être assez logique et je pars avec une approche assez logique et un autre euh, où on se dit que ça va être un peu fou.
1: Ensuite, on a Nas SV. Bonjour à vous deux. Merci, Chris, pour tes pronoms magiques au rugby. Je t'ai suivi pour la France. Alors, désolé pour l'équipe de France. <rire> désolé, j'y croyais, mais bon, voilà, c'est une grosse déception. Une question pour nous. Savais-tu que le Liban avait une équipe de rugby à 13?
0: Oui, tout à fait. Euh, je, je, je sais que le Liban est plutôt pas mal parce qu'il y a une énorme communauté libanaise immigrée en Australie et du coup, ils ont été formés en Australie. D'ailleurs, il y avait eu un Liban-Australie lors dans la, de dans la Coupe du Monde il y a trois ans, il me semble, et on avait réussi à, à faire de bons matchs. Je crois qu'on était arrivé en quart, en quart de finale. Donc, effectivement, euh, euh, la communauté libanaise en Australie euh, est plutôt performante et a permis de constituer une équipe de haut niveau au
1: rugby à 13. Et que voyez-vous pour leur prochain quart de finale contre l'Australie, justement
0: ah ben Justement, je pense qu'il y a quand même un écart. Hein. Je ne sais pas à quoi on peut comparer ouais, ça. ça. C'est un, un peu comme le Luxembourg-Portugal en football, parce que justement, le Luxembourg s'est bâti une équipe au foot grâce aux Portugais immigrés dans ce pays, avec beaucoup de joueurs d'origine portugaise. Je pense que ce pas possible. L'Australie en rugby à 13, Chris, tu me corriges, mais c'est… Ouais, ça,
1: c ça va être très compliqué. Tu parlais du match en, en 2017, l'Australie avait déjà gagné 34-0. Et, euh, et là, l'Australie, c'est quand même le champion du monde en titre. C'est euh, voilà, une formation qui s'est baladée dans la, match, dans, dans la phase de poule. Et donc euh, voilà, ça va être quand même, même si le Liban quand même a progressé, hein, parce que dans la phase de poule, ils ont, fait, ils ont gagné donc deux fois. Ils, ils font une défaite face aux Néo-Zélandais, mais c'est une défaite plutôt intéressante, 34-12, donc c'est plutôt sympa. Mais euh, je pense qu'il y a quand même un écart avec, euh, avec l'Australie. Voilà.
0: Il y a en basket aussi, on n'est pas ridicule, hein, je suis assez surpris, mais moi j'aimerais bien que ce soit en foot, mais malheureusement, le fossé est énorme en football.
1: Ensuite, on a PEP69. J'ai fait un 11 sur 14 pour ma reprise de l'autofoot en N-1. Je ne connais pas trop le logiciel 1 et N2. Avez-vous des conseils pour le logiciel euh,
0: bah Alors, bon, euh, on n'a pas vraiment de conseils. Par contre, je te conseille vraiment de regarder nos deux vidéos démo live 1 et live 2 Pronofoot Expert Plus qui sont sur notre chaîne YouTube. Et tu vas trouver tous les conseils, euh, tout ce qu'il faut savoir. Parce que le logiciel, c'est un outil qui est très puissant, mais il faut savoir à quoi chaque fonctionnalité correspond, ce qu'elle implique et les dangers, et puis les vérifications à faire. Par exemple, le filtre estimateur, quand on l'utilise, je dis toujours qu'il faut regarder la répartition des grilles après filtrage pour voir si ça n'a pas trop appuyé sur une surprise. Donc regarde nos vidéos live et t'en en sauras plus.
1: Voilà, après tout à l'heure, nous, tu, tu demandais à Seb, donc la victoire, euh, une victoire en phase de groupe de Ligue des Champions, donc c'est euh, quand même 2, 2 700 000 euros. Donc c est, c est quand même on les marrant. prendrait, hein on les prendrait bien.
0: Il oui. <rire> ouais, y, y, a, y a tous les montants qui sont proposés, merci euh, donc, pour les qualifs en huitième, etc. Mais c'était surtout pour la victoire ou même, même le nul, parce que les équipes qui n'ont plus d'enjeu peuvent encore gagner des sous via, via des performances dans cette sixième journée. Merci à toi.
1: Ensuite, on a Zoom Zoom Benz euh, Pour un budget d'environ 50 à 100 euros, quelle est la couverture optimale en triple et en double pour faire un LF14 Bon, là, je vais redire ma,
0: ma réponse bateau. Déjà, ça va ça va dépendre du profil de la grille. On n'aborde pas, pareil, une grille où il y a des énormes bases et où il y a des, des bases footballistiques, je dirais, et des grilles euh, qui sont beaucoup plus équilibrées. Bon, là, il n'y a pas de Ligue 2 dans les loto Foot 15, mais on peut imaginer euh, 6-7 matchs de Ligue 1 très illisibles et puis des matchs étrangers de la même sorte, avec des gros qui ont joué euh, la Ligue des Champions juste avant. Donc, euh, ça dépend vraiment du profil de la grille. Euh, sur cette grille-là, je dirais que moi, j'ai quand même tendance à, à faire une directe. D'ailleurs, j'ai validé ce matin, c'était une garantie N avec des préférences, donc avec le pronom que je vous ai donné, plus 2, 3, croix. Mais euh, cette grille-là, je la joue clairement en direct parce que je ne la vois pas non plus exploser des masses.
1: Ensuite, on a Prosper. Chris, tu as dit ISA 2006 pour ton pseudo sur Pronosoft. Non, c'est l'ISA 2006, donc L-I-S-A 2006. Ensuite, toujours prospère. Vu ce qui se passe en Tunisie, y a-t-il un risque de de, que l'équipe de foot de Tunisie ne vienne pas au mondial À savoir s'ils si, si ne viennent pas, il serait annoncé l'Italie en remplacement. Là, je n'ai pas suivi ça. Moi non plus.
0: Bon, on va, on va se tenir informé.
1: Voilà. Ensuite, on la Milanata. Question privée, c'est quoi vos métiers pour être autant disponible Moi, je suis maçon, je vous écoute au travail, sauf aujourd'hui, c'est férié. <rire> Ton métier,
0: c'est quoi, Chris <rire>
1: Ben, voilà, nous, ça, ouais, donc, voilà. donc, donc Chris, il est pronostiqueur
0: à plein temps dans la société Pronosoft. Et bon, ben moi, moi je ne sais pas s'il faut que je le précise, mais j'ai fondé la société et donc évidemment je suis à plein temps dans, dans la société également. Et euh, effectivement, les contraintes du pronostic, donc euh, c'est les contraintes, on en a parlé l'autre fois, on doit quasiment être disponible tout le temps et souvent quand les gens ne bossent pas. Donc là, c'est un jour férié, mais c'est souvent le soir et les week-ends que ça se passe. Donc euh, il faut être très disponible, notamment les week-ends. Donc, c'est un peu des horaires décalés, hein, si on peut parler ainsi, même si aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent et que le télétravail est instauré un peu partout. Nous, on n'a pas attendu ça hein. depuis dix ans. Euh, quasiment tous les salariés et les pronostiqueurs sont en télétravail à pratiquement 100%. Et voilà, donc, euh, on s'adapte. Euh, on ne peut pas inventer les choses. Au tennis, Seb qui fait du tennis, bah, avant de faire le tour suivant, il est obligé d'attendre les qualifs de, de la veille. Et donc, euh, il n'a que quelques heures pour faire ses pronoms parce qu'on ne peut pas savoir les affiches du lendemain tant qu'il n'y a pas les résultats du jour. Voilà, je crois que c'était la fin, Chris. C'est ouais, ça? Il n'y a plus de fin, questions. Ouais. Donc, euh, merci à vous de nous avoir suivis en, en ce jour férié. Peut-être que ça a permis à certains de, de découvrir cette émission, puisque les autres jours, justement, ils devaient peut-être être au boulot, alors que nous, nous y sommes quasiment tout le temps. Donc, merci à l'équipe. Donc, comme ça a été souligné sur le live, merci à l'équipe d'avoir été présente en ce jour férié. Donc, on va vous souhaiter à tous de très, très bons matchs de Ligue des Champions ce soir et de bons pronos. Et on va se dire à très, très bientôt puisqu'on va se revoir dès vendredi à 13h, même endroit, pour un pronostic sur la grille pactolée de 500
1: 000 euros de dimanche, de dimanche prochain. Et en attendant, bon match à tous et bon pronos. Ciao, ciao. Bon match à vendredi.